0: אני מתחיל להסתובב בשכונה ופשוט מכריח את עצמי פעמיים בשבוע ללכת לשכונה, לא משנה אם יורד גשם, אירועים חם, אתה הולך ורואה דירות, ותתמיד ותמצא.
1: אריאל בבצ'יק הוא סטודנט בן 24 ויזם בתחום השיווק הדיגיטלי שבשנים האחרונות גם מחפש להשקיע בנדל"ן. במשך תקופה ארוכה הוא היה ממוקד באזור ספציפי מאוד, שכונת הדר בחיפה. כשכבר מצא דירה הוא גילה שהיא שייכת ללא פחות מ-11 יורשים. אחרי שהצליח לשכנע אותם למכור לו את הדירה במחיר שהתאים לו, הגיע טוויסט בעלילה. רגע לפני החתימה אריאל ביטל את הכל וחתך למיקום אחר לגמרי, שכונת התקווה בתל אביב. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום נספר לכם את הסיפור של אריאל בבצ'י, רק בן 24 וכבר בעלים של דירה להשקעה. למה הוא ויתר על הדירה בחיפה? מה מאפיין את שכונת התקווה כיום? על מה הוא ויתר כדי להגשים את החלום לרכוש דירה בגיל כה צעיר? ולמה אסור לפחד מהריטריין? כסף בקיר, פרק 48. בואו נתחיל. היי אריאל. Hi, hi, אצלי מצוין, אתה תכף תספר לנו איך הפכת להיות משקיע נדל"ן בשכונות התקווה, אבל לפני זה אולי תהיה לנו בכמה מילים איך בכלל הגעת להשקעות נדל"ן.
0: האמת היא שמאז ומתמיד התעיינתי בעולם של ההשקעות, של כסף, איך ניתן לצבור לפחות פה בארץ יש יתרון מאוד גדול להיות משקיע נדל"ן. במיוחד אם אין לך דירה ואתה מחפש את ההשקעה הראשונה שלך, יש כל מיני הטבות מסויות, ובמדינת ישראל ככה זה נראה לפחות עושה הכל כדי שתהיה לך דירה. למרות שזה לא נשמע ככה. למשל, עצם העובדה שיש פטור ממס רכישה, פטור ממס שבח, באחרי תקופת הצטננות של שנה וחצי.
1: אנחנו מדברים על דירה יחידה, כן? אחרי זה כבר העולם משתנה. נכון, אבל כל עוד אין לך דירה,
0: אני חושב שההשקעה הראשונה שלך, במידה ויש מספיק עצמי, צריכה להיות דירה. בנוסף, יש לך יכולת למנף. אתה יכול לקבל משכנתה של עד 75% משווי הנכס, ולעיתים גם יותר, אם עושים את זה מבחינה מימונית קצת יותר יצירתי. זו הטבה הגדולה שכדאי לקחת. המדינה נותנת לך מתנה, אז שווה לך לקחת אותה, אחר כך תתחיל לחשוב על uh, עוד אפיקים.
1: מה יש בך שהוא שונה מאחרים? כי לא הרבה אנשים בגיל 24 מדברים כמו שאתה מדבר.
0: נכון, האמת היא שזו שאלה ששואלים אותי הרבה. ההורים שלי התגרשו כשהייתי מאוד צעיר, וראיתי בעצם איך קורה מצב עם השנים שהורים שהגיעו ממשפחות יחסית חזקות מבחינה סוציו-אקונומית די ירדו מעמד נקרא לזה ככה. הכל בסדר כמובן לא, לא היה חסר כלום אף פעם גדלתי בתל אביב כן לא יכול להתלונן על כלום. אבל הבנתי את המשמעות של כסף הבנתי שבעתיד למשל אם אני רוצה רמת חיים מסוימת אני אצטרך הרבה יותר ממה שבן אדם ממוצע משתכר. מגיל מאוד צעיר הייתי, הייתי הולך בחופש הגדול מתחנן לחנויות ברחוב שייתנו לי לחלק פליירים או לעבוד לפני שהייתי בן 16. רק שייתנו לי עבודה רק להרגיש שאני בעשייה מסוימת.
1: כמו שאתם מתחילים להבין, אריאל הוא מסוג האנשים שמסמנים מטרה וחותרים אליה בכל הכוח, גם אם זה אומר לעשות לא מעט ויתורים לאורך הדרך. מה למשל, על הטיול הגדול שאחרי הצבא, הוא ויתר.
0: מה זה ויתרתי? עשיתי טיולים, טיילתי בעולם, הייתי ברוב היבשות, הייתי גם בדרום אמריקה, אבל איפשהו אני יצאתי לטיול משלי. טיול בעולם העסקים, טיול בעולם היזמות, השקעות. וזה הדרך שלי לעשות כיף, יש כאלה שנהנים uh, לעשות טיולים, ללכת למסיבות ולא יודע, לעשות סמים, כל מיני דברים כאלו. אותי זה פחות מושך, אותי יותר uh, מעניין לבנות עצמי, ללמוד, להתפתח. זאת ההנאה שלי, ואתה יודע, כל אחד uh, ומה ש... שמדליק אצלו את התשוקה.
1: מה שתמיד אנשים לא רואים, כי רק שומעים אותנו, זה את הזיק הזה בעיניים, שאנשים מדברים על הדרך שלהם, אני רואה את זה גם אצלך עכשיו. כן. בוא נעבור שנייה נכנס לעניינים, מתי אתה מקבל את ההחלטה, אני עכשיו הולך להשקיע בנדל"ן.
0: אני ככה התחלתי באמת לחשוב עם עצמי, ואמרתי, אוקיי, אריאל, תחשוב. אני בחור יחסית סולידי, פחות מתאים לי לראות אה, את ההשקעות שלי אה, זזות ב, בתנודתיות. אה, בנוסף, מכיוון שלי לא הייתה דירה, עד לאותה נקודה, הבנתי את היתרונות של דירה ראשונה. אז לא היה לי ספק שאני צריך ללכת לנדל"ן. זה גם יותר סולידי, ידעתי שבמקרה הכי גרוע, יותר קשה להפסיד כסף בנדלן מאשר שוק ההון וזה גם יותר אינטואיטיבי והכי חשוב השוק הוא לא משוכלל. מה זאת אומרת? שפערי מידע אה, בין אנשים אה, היכולת שלך לתקשר עם אנשים אלה חוזקות שמשחקות לטובתך.
1: אז מה השלב הראשון בדרך שלך?
0: אוקיי אז בשלב הראשון אה, יש לי חבר אה, חבר מאוד טוב שקוראים לו מייקי והוא עבר לטכניון. ואז התחלנו לדבר קצת על חיפה, וראה לי שיש דירות ב-600,000 שקל, ואמרתי בואנה, 600,000 שקל, הגיוני, אפשרי. במשך שנה לא הייתי פעם אחת בים, כל יום שישי הלכתי להדר, חיפשתי, הסתובבתי מתווכים, ראיתי באמת לפחות 70-80 דירות. באיזושהי נקודה גם הגעתי למצב שממש כבר נסגרה עסקה כמעט, היה חוזה, מ-11 יורשים, עסקה שהיא טובה על פניה. אבל משהו הרגיש לי לא... משהו אינטואיטיבי, הרגיש לי פשוט לא טוב.
1: מה זה הייתה הדירה הזאת ומה הרגיש לא טוב? הייתה דירה שהייתה ב... באדר, במרכז
0: אדר, היא הייתה סך הכל בסדר, היה שם כבר דיירים, והיה אה, נראה לי לא הגיוני שכולם מדברים על אדר. כולם יודעים שיש באדר דירות במחירים לפחות, אתה יודע, כלפי חוץ נראים אטרקטיביים. זה לא יכול להיות עסקה טובה אם כולם מכירים את השוק. משהו לא הסתדר לי. <כמה> המחיר שסגרנו עליו היה 520.
1: דירת שני חדרים? דירת
0: שלושה חדרים אפילו. הייתה 65 מטר, משהו כזה, הכניסה 2,500 שקלים בחודש. סך הכל מבחינת תשואה כמעט 6%, זה היה נשמע וואו, נשמע עסקה מצוינת. אגב, יכול להיות שזה גם עסקה טובה להרבה אנשים. אבל הבנתי שמשהו פשוט הרגיש לי לא טוב. בעוד איזושהי נקודה, כחלק מהחיפושים סביב נדל"ן, ובכלל רצון ללמוד ולהתפתח בעולם הזה, יצרתי קשרים עם הרבה אנשים שמתעסקים בנדל"ן, משקיעים כאלה ואחרים. ואחת מהם היא חברה שהפכה להיות חברה מאוד מאוד קרובה שקוראים לה טל העברי. והרבה באמת ממה שלמדתי הוא בזכותה. היא למשל הייתה משקיעה והשקיעה בשכונת התקווה. מפה לשם אנחנו ככה מדברים, כבר קרובים מדי פעם לקפה, מדברים קצת על נדל"ן, השקעות. ופתאום היא אמרה לי, תקשיב, אתה יודע שיש דירות גם ב-700,800 אלף שקלים בשכונת התקווה, זה נדיר, אבל גם אפשר למצוא דירות מתחת למיליון, ו- ויש.
1: תנסו רגע להיכנס לראש של אריאל. הוא בשלבי הסיום של עסקה ראשונה בחיים, עסקה שהוא עבד עליה הרבה מאוד זמן, ושעל הנייר נראית ממש טוב. ואז, פתאום, הוא מחליט לחתוך למיקום שונה לגמרי. בואו נשמע ממנו עוד קצת על הרגע הזה.
0: אתה בנקודה שכבר אתה הגעת לעסקה טובה אתה שנה עובד על העסקה הזאת לקח לי חצי שנה לארגן 11 יורשים שיסכימו למכור לי את הדירה במחיר ש... שרציתי. ומה פתאום עכשיו לוותר על זה זה לא זה לא נוח לעשות כזה דבר ממש לא נוח ועכשיו להתחיל ללמוד עוד שוק מחדש מאפס. אבל בסוף אתה מבין שההחלטות הקשות בטווח הקצר הם השתלמו לך יותר בטווח הרחוק. התובנה היא שבסוף הכסף הגדול הוא בעליות הערך, לא בתשואה שתפיק משכירות. כי בדרום תל אביב סביר להניח שהדירות יעלו יותר. יש עוד סיבות ויש מאפיינים של השוק עצמו שאפשר לדעת בסיכויים מאוד גבוהים שהערך של הדירות יעלו, ובחיפה לא נראה שזה המצב, היא יותר לאט.
1: טוב, אז אתה מוותר על העסקה, התבאסו שמה 11 יורשים.
0: מאמין שמדבסו אבל זו הייתה עסקה טובה, אני הבנתי אחר כך שהם מכרו את הדירה ב-10,000 שקלים יותר, משהו כזה, יחסית מהר.
1: אז בוא נעבור לשכונת התקווה, מקום אחר לגמרי. נכון. תראה לנו איזה בריף ככה על השכונה, למה היא מעניינת בכלל? טוב,
0: קודם כל בני יהודה, סתם. אם אנחנו שנייה מסתכלים על אמפת הנדל"ן. ואנחנו מסתכלים על המחירים בתל אביב. בוא לא נדבר על מרכז תל אביב, נדבר על שכונות כמו יד אליהו, שפירא, לוינסקי. אתה רואה את הפער במחירים, יש של איזה 25%, 30% בין השכונות, ה... נגיד לוינסקי למשל, תחנה מרכזית, לבין שכונת התקווה. תסתובב בשכונת התקווה, תסתובב בלוינסקי. נכון, לוינסקי יותר קרובה ל- לרוטשילד למשל, אבל לא נעים שם, לא, לא מרגישים שם יותר מדי בטוחים. דווקא בשכונת התקווה היא שכונה שמשום מה היא לא מעלה לאנשים אסוציאציות חיוביות אבל אם מסתובבים שם
1: ובוחנים את השטח סך הכל שכונה שהיא בסדר. יש שכונות כמו שכונת התקווה שלא קל לאנשים לעשות עכשיו את הסוויץ' ולהגיד שהמחירים עוד יעלו או להביא לשם אוכלוסיות חזקות אבל. עוד פעם, מהעיניים של משקיע, השאלה אם זה יקרה בטווח הזמן הקרוב או בטווח הזמן שמתאים לתוכנית העסקית שלך, או שזה יקרה עוד הרבה שנים, ואז אולי היורשים שלך יהיה נו מה, מהסיפור הזה.
0: חלק מהסגולות של משקיע זה שהוא באמת יכול לראות את הדברים קצת לפני שכולם רואים את זה. שכונת התקווה עוברת תהליך, יותר ויותר צעירים, חבר'ה שבאים לתל אביב, ותל אביב פשוט יקרה להם, והם עדיין רוצים לגור במרכז, רוצים מתחילים לעבור לשכונת התקווה, יש קהילה מאוד גדולה של צעירים שחיים בשכונת התקווה, העירייה משקיעה שם המון כספים, וזה נכון, זה לוקח זמן, זה לא קורה ביום, זה לא לוקח בשנה.
1: אני חייב לאתגר אותך, כי דיברו על זה כבר לפני 10-15 שנה, גם בשכונת שפירא דיברו עליה הרבה מאוד שנים. אבל
0: הנה, אתה רואה, זה קורה, אתה רואה, בשפירא יש שם כל מיני מיזמים חברתיים, ואין מה לעשות, תל אביב בסוף היא הלב של ישראל,
1: יש עוד משהו אחד שאני אשמח שתגיד לנו מילה עליו, וזה כל העניין של הבעלות על הנכסים שם. אנחנו יודעים שבשכונת התקווה, או לפחות מי שלא יודע, הבעלות שם לא רשומה, כמו ברוב המקומות האחרים, הבעלות שם היא במושה, שזה אומר בעצם שצריך לעשות תהליכי פרצלציה, אבל גם העניין הזה קיבל איזושהי דחיפה בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, נכון? תראה, זה תהליך שהוא כבר קורה תקופה, והוא באמת בא להסדיר את
0: נושא הבעלות בשכונת התקווה. הסיטואציה ואתה בעצם נמצא עם כולם בטאבו כמה רחובות ביחד, כלומר מדובר פה על ניסח טאבו של איזה 200 עמודים.
1: זה משהו שהרתיע הרבה מאוד אנשים בעבר מלהיכנס לשם. ברור שזה מרתיע הרבה אנשים וגם היום זה מרתיע
0: אנשים וגם מבחינה מימונית כי יותר קשה לקבל משכנתה. שם מחירים תקועים, פחות קבלנים רוצים להגיע, פחות אנשים רוצים לבנות, אבל באמת העירייה באה לשים לזה סוף כי זה באמת תוקע אוקיי את השכונה.
1: עכשיו בואו נצא רגע מעניין החסמים הבירוקרטיים שעומדים מול משקיע נדלם השכונה ונעבור לתוכנית הפעולה של אריאל. קודם כל הבנתי פחות או יותר מה התקציב שלי,
0: מה אני יכול מבחינה מימונית ומה הלימט שלי. שמה הוא היה? הוא היה דינמי כי זה מאוד תלוי במשכנתה, לא ידעתי בדיוק כמה משכנתה יאשרו לי, אבל uh, לקחתי טווח של בין, uh, בוא נגיד של עד, עד מיליון 300 עד מיליון 400 משהו כזה.
1: ואם אתם תוהים איך בחור בן 24 צובר הון עצמי של מאות אלפי שקלים, אז אריאל מסביר שהוא עובד וחוסך מגיל צעיר ועדיין גר עם ההורים.
0: כמו שאמרת מקודם, ניסית קצת לאתגר אותי עם העניין שיכול להיות שהמחירים לא יעלו, יכול להיות שהדברים יישארו תקועים. אז כדי להגן עליי מכזאת סיטואציה, אמרתי, טוב, אני לא קונה במחיר שוק, אני אקנה מתחת למחיר שוק, אני אראה מספיק דירות, אני בקשר עם כל המתווכים.
1: איך אתה מצליח למצוא את מחיר השוק? קודם כל חייב לראות הרבה דירות
0: וגם דירות שתוכל להשוות ביניהם כלומר שיהיו תפוחים לתפוחים בשכונת התקווה זה קצת יותר מאתגר כי יש לך שם כל מיני דירות בכל מיני צורות.
1: הרבה סוגי תפוחים. טוב אתה יודע יש שם שוק. נכון. <laughs> <laughs> אז איך אתה עושה את זה אתה ממש רואה מסה של דירות?
0: כן אני מתחיל להסתובב בשכונה ופשוט מכריח את עצמי פעמיים בשבוע ללכת לשכונה לא משנה אם יורד גשם או אם חם אתה הולך דירות. ותתמיד ותמצא. אז באיזשהו שלב הבנתי שחלאס הגיע הזמן צריך למצוא עסקה כאילו אני יכול עכשיו לסתובב גם עוד שנים ולחפש עסקאות. אבל בסוף הבנתי שאני צריך לא להיות יותר מדי גרידי ולפעול למצוא דירה שהיא לא בדיוק בדיוק במקסימום של שאני יכול. והבנתי שאני צריך להתחיל להסתכל גם קצת על יותר דירות קטנות כי זה משהו שיש טיפה יותר בשוק. יש פשוט יותר היצע. והתחלתי פשוט להסתכל על כל מה שאפשר. היה לי מאוד קשה למצוא, באמת שהיה לי מאוד קשה למצוא
1: דירות. למה? מה זאת אומרת, היה לי קשה למצוא? כי
0: אין תמיד מספיק היצע, והרבה שכנים יודעים שהתהליך הזה קורה, אז הם מקפיצים את המחירים למחירים שהם מוגזמים.
1: כשאריאל אומר שהתהליך הזה קורה, הוא מתכוון ליוזמה של רישום המקרקעין בשכונה בצורה מסודרת. כשהמהלך יושלם, הוא יוביל להגברת הוודאות בביצוע עסקאות ויגרום לבנקים סוף סוף לתת משכנתאות בואו נמשיך. והבנתי שאני צריך לייצר את העסקה.
0: אז התחלתי לשים פתקים, התחלתי לדפוק בדלתות, התחלתי לשאול אנשים, ועשיתי את זה תקופה. כלומר, הייתי הולך, מחלק פתקים, ומדי פעם היו מתקשרים אליי שכנים,
1: והייתי מגיע ורואה. זאת אומרת, אתה לא מסתמך על, על יד שתיים וכאלה? מנסה לייצר את העסקה.
0: אפילו עובדים זרים, הייתי שואל אותם, דבר עם בעל הבית, הוא היה רוצה למכור את הדירה, קח פתק. מה אתה
1: הנה, נגיד לי את הסוד שלך הגדול. אבל בינינו, בינינו. <laughs> ברור. <laughs> אז מה, זה, אז, אז ככה גם הגיעה העסקה הזאת שלך? <laughs> אז האמת שלא.
0: יום לפני העסקה, בדיוק סיימתי באיזה עשר בלילה בשכונת התקווה, ואחרי שחילקתי פתקים יום שלם, ואני מסתכל על השמיים ואומר אלוהים, אלוהים. תן לי, תן לי כבר עסקה, ראיתי שם איזושהי דירה עם מתווך, ובאמת הייתי עייף, אמרתי, טוב, אני כבר רוצה, אני אלך הביתה, אני לא אחלק היום פתקים. ואז אמרתי, לא, אם אתה הולך הביתה, לא מגיע לך עסקה. אתה חייב עכשיו להישאר פה, לסיים את כל הפתקים שיש לך ותיק, והיה לי מאות. חילקתי אותם, אמרתי שבאמת, אם אני לא, לא יתאמץ, אז זה לא יקרה לי. ואיך ש... שאני חוזר מה... יוצא מהשכונה, פתאום uh, הבוט של יד שתיין שולח לי הודעה שיש uh, דירה חדשה שיעלו אותה ממש עכשיו. מתקשר למתווכת, זה המתווך ומתווכת ביחד, ואני רואה את הנתונים של הדירה, ואני אומר להם, uh, תגידו אתם לא... אין בעיה בדירה נכון? איזה בעיה רישומית, יש רישום בטאבו. אומרים לי כן כן הכל בסדר. ורגע רגע אולי אולי הגזמתם קצת עם המטרז של הדירה יכול להיות שהיא, שהיא שהיא קצת פחות שהיא לא 37 שהיא אולי אולי 30 וככה אולי שזה מרפסת משהו לא 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 זה, 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 זה המצב. אמרתי טוב אז, אז אני בא. אני בא ומחרת באמת הלכתי וכבר שהלכתי ידעתי שאני הולך לעסקה הזאת.
1: כחלק מההכנה אתה גם כבר מגיע אחרי שאתה כבר עושה תהליך מול הבנק של הוצאה של זכאות למשכנתה?
0: כן, כמובן, היה לי מאוד חשוב להוציא אישור עקרוני, לראות שאני באמת מקבל את המשכנתה, וגם לפני שחתמתי בסוף על הדירה, באופן סופי, אז הבאתי שמאי לוודא שאין לי שם איזשהו סקנדל או משהו כזה. עוד דבר, שזה גם חשוב, זה שבשכונת התקווה הרבה פעמים מאשרים עד 60%
1: מימון. לא היה שולחה 75. למה?
0: כי זה בושה, והבנק רוצה סיכון שהוא יותר נמוך.
1: אז עם התלהבות שכזו מהדירה, אתם בטח רוצים לשמוע הדירה היא 37 מטר, קומה ראשונה. בניין מאיזה
0: שנה? אני אפילו לא יודע, צריך להסתכל בדוח של אבל הוא בסדר, הוא שמור, הדירה עצמה היא גם שמורה, משופצת אפילו. הכנסתי דיירים לשם תוך יומיים.
1: כמה חדרים זה?
0: זה שני חדרים, ו... והיא אחלה, יש מקלחת, יש שירותים, יש חדר.
1: תגיד, בכמה זה, בוא... לא אמרת, בכמה קנית את הדירה בסוף? את הדירה
0: רכשתי ב-880, ביום שקניתי אותה עשיתי את רוב הרווח. אם השוק יעלה עוד שנה וחצי, שנתיים, אז הרווחתי עוד יותר, אבל גם אם לא, אני, אני מאוד עשיתי את שלי, נקרא לזה ככה.
1: בכמה היא מוזכרת?
0: היא מוזכרת ב-3,200.
1: שזה המחיר שחשבת עליו
0: מלכתחילה, או שזה... האמת שחשבתי על 3,000, ואז פתאום ראיתי שיש מצוקה של דירות. הדיירים שלי הם אריתראים ומי שמסתובב בשכונה יכול לשים לב ש, שזאת האוכלוסייה ששולטת בשכונה.
1: אמרת לי בשיחה לפני שנפגשנו פה עכשיו שאתה מאוד סומך עליהם, זאת אומרת אם יש איזה חשש מעובדים זרים אתה דווקא נכון. יכול להגיד דברים אחרים. נכון,
0: הם בסוף אנשים כמוני וכמוך, אנשים שבסופו של יום רוצים ללכת לעבודה, לחזור, לאכול אולי איזה פיצה ולקום עוד פעם מחר לעבודה. הם לא מחפשים צרות. וגם ברמה ההתנהלות התנה... הכלכלית שלהם הם, הם יחסית אנשים שיודעים לשמור על כסף יודעים לחסוך יש להם חשבונות בנק יש להם חסכונות. זה ממש לא מה שאנשים מדמיינים. זה סוג של אוכלוסייה שקופה כזאת שאף אחד לא מדבר איתם. ופתאום אתה רואה שזה אנשים ש... ש... שאפילו אני מעדיף אותם על, על סוחרים ישראלים.
1: אז אתה אומר אין מה לחשוש.
0: לא חד משמעית. אתה יודע, כמו כולם צריכים uh, לשים לב ולדעת לסנן אנשים
1: באופן כללי. איזה ביטחונות לקחת מהם?
0: אז uh, לקחתי מהם איזשהו uh, פיקדון שהוא חודש שכירות, בנוסף עוד חודש מראש, והם משלמים בחודשו. פיקדון הכסף אצלך? פיקדון מזומן
1: אצלי. כמה זמן הם כבר uh, סוחרים את הנכס שלך? אצלי הם כבר uh,
0: עם שלושה חודשים, העסקה הייתה ממש uh, סוף uh, ינואר. ובאמת אם בהתחלה אמרתי אולי הם יעשו תשלום ראשון ואחר כך ייעלמו לי או משהו כזה, אחר כך אחרי חודש שבאתי עוד פעם וראיתי שהם באמת משלמים בכיף, ועשו מהדירה ריאטוטה יפה, ובאתי ככה באמצע ארוחה שלהם, ואתה רואה שזה אנשים שחיים, אנשים שרוצים חיים טובים, רוצים שקט, ואז כבר לא היה לי ספק.
1: אריאל אחר חצץ בחיפושי הדירות, אבל בסוף הוא מצא את מבוקשו, ואפילו כבר רואה את הכסף נכנס בכל חודש. מה עושים עכשיו? או איך שקוראים לזה בביזנס, מהי התוכנית העסקית?
0: מכיוון שאני בחור צעיר, כי עם דירה אחת. המטרה היא באמת לחכות תקופת הצטננות, להיות פטור בעצם ממס שבח על הדירה, ולעבור לעסקה הבאה, לשחזר את זה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה יכול ככה להגדיל את ההון.
1: זאת אומרת אנחנו צפויים לראות את הדירה שלך בשוק בעוד שנה ושלושה חודשים.
0: כן, אם יהיה לכם מזל.
1: <laughs> למה אם <יניין> מזל? <laughs> 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 כי זו דירה מצוינת. אז קנית את הדירה שלך ב-880 אלף שקל ואתה אומר שזה מתחת למחיר השוק, אם אתה המוכר. בכמה אתה חושב היית מוכר את הדירה שלך? מיליון 150. וואו, זה הפרש גדול. הפרש <laughs> גדול, נכון. איך אתה, איך אתה מסביר את, ה... את הפער הזה? עוד היה שם מתווכים, זאת אומרת היה מישהו שכן ידע <laughs> ל... <laughs> תראה מידע, כמו שאמרת, איך יודעים
0: שזה מתחת למחיר השוק? לא כולם אה, יודעים בדיוק מה אה, הזכויות של הדירה, לא כולם יודעים שעוד אה, כמה חודשים יהיה שיפוץ ברחוב. ובמקרה הספציפי שלי, המתווך הוא לא היה מהשכונה, בכלל מחולון. אני זוכר את זה, אחרי שחתמנו אצל העורכת דין, הוא ידע שאני עושה עסקה טובה, אבל אני לא חושב שהוא ידע עד כמה. הוא אמר לי, אתה יודע, כשירדנו מתחת למשרד של העורכת דין, במדרגות. האמת היה מעלית אבל כן אבל uh, כשירדנו אמר לי אתה יודע עשית עסקה טובה איך אני יודע שעשית עסקה טובה? אמרתי לו איך? תראה לא מפסיקים להתקשר אליי ואז אמרתי לו כן אין ספק ועכשיו גם uh, עם הפרצלציה uh, בכלל ואז הוא אמר לי מה יהיה פרצלציה בשכונת התקווה.
1: נכון שאתה ממשיך להסתכל על נכסים שלנו למרות שאין לך עכשיו uh, כסף לעסקה נוספת תמשיך להסתכל נכון?
0: כל הזמן uh, זה הפך להיות uh, הרגל. ממש פותח את הבוקר, שותה קפה, פותח יד שתיים, מתוך הרגל. כל הזמן יש הזדמנויות, ופתאום אתה מבין גם שהכסף נמצא בכל מקום, וגם אם לא אתה, תעשה את העסקה, אתה בעצמך, אתה יכול אולי להפנות למישהו, אולי לתת ל- ל- לאח או עם אחד ההורים או כל מיני דברים כאלו. פשוט
1: כיף. נראה לי שאתה בדרך להוציא רישיון תיווך. נרשמתי. הנה, אתה טוב אריאל אני מאוד מודה לך בכיף גיא היה לי תענוג. עד כאן אריאל ושכונת התקווה אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום עד שלא נשמע מה יש לאריק מירובסקי פרשן הנדלן הבכיר של גלובס להגיד על מה ששמענו מה נשמע אריק? נהדר מה שלומך גיא? מעולה הכל טוב אנחנו מדברים היום על אריאל רצה לקנות בהדר בחיפה מצא עצמו בסוף בשכונת התקווה מה אתה אומר על, על מה שהוא מעריך שאכן בהדר עליית הערך של הנכסים תהיה איטית יותר מאשר שכונות התקווה, מסכים? כן,
2: מה שהוא הביא, שתי שכונות קלאסיות מנוגדות, שבאחת מהן אתה מקבל תשואה שוטפת על הנכס שהיא יותר גבוהה, ובשנייה אתה נהנה יותר מעליית ערך בזמני עליות מחירים, עם כוכבית גדולה שזה עניין הרישום בטאבו.
1: נכון אז בוא נדבר שנייה על עניין הרישום בטאבו שהוא גם הזכיר ומי שמסתובב שם בשכונה גם מכיר את זה בשכונת התקווה. הרבה מאוד נכסים רשומים במושה, אה, אה, רישום לא מסודר, קצת יתרונות וחסרונות של הדבר הזה אולי?
2: אני לא רואה הרבה יתרונות, היתרון היחיד זה שאי רישום הדירות הללו בטאבו והמצב של מושה. מוריד את השווי שלהם משום שהרבה מאוד אנשים לא מוכנים להסתכן ולקנות
1: אותם. אולי זה גם מרחיק הרבה ביקוש, אבל אוקיי.
2: בדיוק, לכן זה מוריד את המחירים, ואם אתה מחליט לקנות ואתה עושה את כל הבדיקות, ואנחנו חוזרים על העניין הזה לעשות את כל הבדיקות, ואתה מגיע למסקנה שכדאי לקנות את הדירה, אז אתה נהנה ממחיר שהוא זול יותר, ובעתיד כשהדירות יירשמו, אז כנראה שתהיה שם סוג של
1: קפיצה. מה בעצם הבעייתיות המיידית באי רישום? נסח
2: טאבו זה למעשה תעודת זהות של נכס. הוא מגדיר בדיוק אה, מה זה הנכס הזה, איפה הוא נמצא, אה, מה השטחים שלו, מה מוטל עליו מבחינת אה, משכנתאות, חובות, עיקולים או כל מיני דברים מהסוג, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן מי שלו. לכן כשאתה אה, משתמש בנסח טאבו לצורך עסקה, אז אתה יודע שאתה מובטח מהבחינות הללו, שאין לך נסח טאבו, אז יש כל מיני סיכונים וסימני שאלה שמשתנים בהתאם לנסיבות.
1: לא, אני חייב להגיד שבאופן אישי שכונת התקווה זה מקום שאני שומע עליו המון המון שנים כמקום שעומד לפרוץ, בניגוד לאזורים אחרים בתל אביב זה עדיין לא קרה, ואף אחד לא מבטיח שזה באמת יקרה.
2: נכון. אנחנו מדברים לטווח הארוך שכנראה זה יקרה מתישהו, אבל משקיע לא יכול באמת לבנות על טווחים ארוכים, כי כמו שדיברנו לא פעם ולא פעמיים, משקיע מסתכל על הטווח הבינוני, חמש שנים, שבע שנים, זה, זה אורך הראייה שלו. יכול להיות שאחרי חמש, שבע שנים הוא יגיע למסקנה שהנכס הזה טוב וניתן להמשיך להחזיק, להחזיק בו, זה לגיטימי, אבל זה אורך הראייה. האם יקרה משהו בחמש שבע שנים הקרובות? אני לא יודע.
1: טוב, לפחות מהבחינה של אריאל אני מקווה שהמחיר שה, שבו הוא קנה את הנכס שלו הוא באמת נמוך ממחיר השוק, ואז זה לא משנה מבחינתו אם, אם המחירים יעלו או לא, והוא כבר, כמו שהוא אמר, אולי עשה את, ה, את העסקה הטובה מבחינתו. זה
2: שאתה משקיע, זה לא אומר שאתה צריך להיות מהמר. וניתן לקנות דירות בשכונת התקווה זה בסדר, רק תצטיידו בשמאי טוב ובעורך דין טוב כדי שיעשו עבורכם את כל הבדיקות המקדימות כדי להימנע לאחר מכן ממפח נפש. ההצעה הזאת טובה ב- כמעט לכל עסקת נדל"ן שהיא, אבל במיוחד למקומות uh, רגישים.
1: אוקיי, אם יש למישהו שאלות, אולי תיתן המלצות. ב... לגבי שמעי טוב, אני צוחק. אריק, תודה רבה לך. גם לך, גיא, להתראות. ביי ביי. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ואתן מוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל, כתובת כסף.בקיר, את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. את הפרק ערכה הילה וייסברג, ועל הסאונד אחראים, סוף הסאונד. יאללה, אני זז לשכונת התקווה לקנות אבטיח בשוק ולמצוא לי איזה דירת שני חדרים מעניינת להשקעה. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!